0: Ay, no mames mi emoción de estar con mi invitado del día de hoy, que es Enrique Arrizón, actor, emprendedor y mi primo, mi primo hermano con el que he crecido, con el que yo he sido testigo de cada uno de sus pasos, cada uno de esos momentos de triunfo y logros. Pero quiero empezar arrancando con una anécdota familiar. Eh, ¿Cómo estás, Quique? Bienvenido a Sensibles bien, y Romy. Chingonas. Qué padre que estás aquí.
1: Eh, mira, finalmente aquí estamos. <risa> y sí, tú has visto toda mi carrera. Incluso recuerdo cuando me, cuando una vez me dijiste, tú, tú, tú eres muy cagado, deberías trabajar con Eugenio Derbez. No sé por qué no estás ahí. Y yo, bueno, no he hecho comedia todavía. Y, y de repente, imagínate, o sea, cómo, cómo es la vida, ¿no?
0: Güey, rarísima muy,
1: muy rápido estuve ya con él Sí,
0: sí, sí, sí no, 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 Ahorita no, no. vamos a platicar de eso Pero quiero empezar con una anécdota familiar Hace muchos, muchos años eh, Yo tenía a lo mejor unos 11 años Y teníamos una casa de fin de semana en Cocoyoc Y entonces un fin de semana fueron todos mis primos Y éramos, pues no sé, güey 10, yo creo, éramos como diez niscuincles ahí jugando en los juegos, etcétera. Y entonces hacíamos una bonita dinámica donde pasabas por el pasamanos y de pronto... No, perdón, te subías por la resbaladilla y de pronto pusimos unos colchones que eran como de los camastros en el pasamanos y de ahí te aventabas y era como un rally, ¿no? O sea, era como de, de, de equipo. Y entonces, Quique...
1: Que el chiste era aventarse, El chiste ¿no? era aventarse,
0: exactamente. <risa> y,
1: y, y caer bien, Y obvio. caer
0: bien. Y Quique, pues tú tenías como seis años, yo creo, cinco. Eras muy chiquito. Estaba muy chico. Y sí, entonces tiene... sí, Quique sí. le toca aventarse y cae encima de su brazo. Y obviamente empieza a llorar. Y todos, ¿no? En este pánico de, no, Quique, no llores porque nos van a meter a nuestros cuartos a dormir y no vamos a poder seguir jugando. Le eh, dijimos, ¿qué te pasó? Y que no, es que me duele mucho el brazo Deben de saber algo Perdón Kike, te estoy pentareando un chingo Pero deben de saber esto eh, Quique se tardó. La historia tenía que ser Espérate, contada Espérate, Quique.
1: De verdad que vale la pena.
0: Quique se tardó muchísimo tiempo en hablar. Muchísimo. O sea, creo que fue el último en, en, en hablar. ¿Cuándo empezaste a hablar como a los siete años, yo creo, Quique. O sea,
1: pero mira, se me acumuló porque una vez hablando nadie me para la boca. ¿eh? Exactamente. Así que es... no me quejo Entonces, regresando mucho. a la
0: historia en el que se cae Quique, no podía explicar bien qué le estaba pasando y solamente decía como, mi brazo, mi brazo. Entonces todas alrededor de. No, Quique, no llores levántate, no te pasó nada hasta que llegó el punto en el que vimos que era tal el dolor de Quique que tuvimos que ir a decir a nuestros papás como hey, perdón este, tuve un, un accidente jugando y a Quique le duele mucho el porque, brazo porque
1: obviamente ustedes llegaban con un jabón un jabón de manos, no <risa> quiero decir nombres <risa> pero esos de hoteles ¿no? De, de moteles y me lo pasaban diciéndome ya no tienes nada, pues obviamente un jabón no va a hacer ningún cambio y un niño aunque tenga seis años no es tan estúpido como para creerse eso o al menos yo no lo era entonces obviamente es un dolor de una fractura o sea, obvio, obvio no se va a quitar de hecho se intensificó yo estaba ya aguantando la lágrima sabes mi mamá qué tienes
0: qué tienes y, y mi papá te llevó no al doctor porque no había doctores sino a un veterinario
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> Me llevó a una clínica Súper clandestina yo Oscura, recuerdo que ni foco Sabía, o sea, de esta Luz ámbar, pero muy muy tenue Yo dije, ¿dónde estoy? O sea, yo recuerdo ese, No sé ni de dónde sacó el yeso O sea, era demasiado Precario el lugar Era <risa> Estábamos en medio de cocoyoc. Y, y, y aparte eran como las cuatro, eran como las cuatro de la mañana. O sea, yo no, no sé cómo mi tío encontró ese lugar cuando ni siquiera lo podías googlear. Bueno, lo podías buscar, sabes? O sea, me llevo y ya me pusieron eso.
0: Y pues ya todo bien con tu brazo, ¿no, Quique? Lo puedes mover perfectamente bien años después. Sí, todo bien
1: con mi brazo. Le <risa> <risa> me el brazo feliz porque no lo puedo bajar. Exacto. Es, no, eso este... es lo que hace, lo hace único y no, especial. Sí, quedó bien.
0: Ahora quiero platicar de otra parte de, 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 de tu historia familiar. Eh, creciste rodeado de puras mujeres. O sea, Quique es mi único primo de nuestra edad. Tenemos otros dos primos arriba míos eh, que son más grandes que yo, pero Quique fue el único de, pues, de nuestra edad. Entonces creciste alrededor de, bueno, creciste rodeado de puras mujeres. Y tienes tres hermanas, o sea, ¿de qué manera?
1: Hasta nuestras mascotas eran, eran hembras, <risa> así de plano todos, toda mi familia, puras mujeres. Y eso fue lo más bello. ¿De qué manera verdad.
0: influyó en tu carácter o en tu sensibilidad el haber estado rodeado de puras mujeres?
1: Yo creo que me, me hizo entender que, que no nada más hay un punto de vista y menos, o sea, digamos. Y no nada más hablando de género, sino que simplemente me tengo que abrir a diferentes opiniones. Porque dentro de mis hermanas y mi mamá son muy distintas también entre sí. Entonces me hizo más tolerante, me hizo saber escuchar y definitivamente ser más empático. Y sí, me hizo más sensible. Simplemente también varias circunstancias de que yo estaba pasando me hicieron ser mucho más abierto, eh, más, más comprometido y, y sin menos cero berrinchudo y, y simplemente me hizo como madurar. O sea, yo creo que literalmente la situación y además estar rodeado de puras mujeres, obviamente me llenó de amor, de, 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 justo. Yo, yo siento que vivía en un entorno donde me sentía totalmente libre y libre también de prejuicios y justo me dejó explorar y ser yo. Y por eso hacíamos obras como de teatro y shows y hacíamos de todo y no, en serio y, 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 o íbamos a Acapulco y en un restaurante me ponía yo a bailar y me ponían peluca y en ese entonces nadie me ni, nadie estaba ahí para, para juzgarme y la verdad es que muchos muchos hombres son muy incluyendo obviamente a mis familiares pues pueden llegar a ser muy incisivos, muy duros con lo que dicen y como no viví eso pues viví muy libre o sea entonces eh, Sí, crecí muy feliz. Es eso.
0: ¿A qué edad empezaste a hacer comerciales?
1: Yo empecé a los 16 años. Justo. Fue curioso porque yo, yo tenía como acercamientos no eh, con, con la actuación desde que tenía como aproximadamente 7 años. ¿Por qué? Porque en mi pri en, en, empezando en mi primaria y secundaria, en mi escuela se hacían obras de teatro anuales, en inglés de hecho, <risa> y, y siempre curiosamente me daban los personajes principales o el antagonista o el protagonista, pero siempre fui Mowgli, fui Mowgli, fui eh, Hook, no este Peter Pan y este eh, como el príncipe Eric en la sirenita. O sea, me daban, me daban ese tipo de personajes y a mí me encantaba, me, me encantaba participar y lo hacía. Ahí tienen mamá fotos y videos y seguramente, que no los he visto, es un, es, también es otro tema. Mi mamá graba y graba y nunca yo he visto ni fotos ni videos, pero bueno, ahí están, ¿no? Este, entonces yo tenía como ese, ese, ese gusto, ese gusto por, por la actuación. Bueno, no por la actuación, yo no le llamaba actuación, simplemente yo me divertía, porque justo en inglés hice play, ¿no? Entonces yo solamente jugaba. ¿no? Y, y ya fue ya cuando a los 16 años mi hermana me metió a una agencia de modelos sin yo preguntárselo ni pedírselo. ¿Vale? ¿Vale este, fue la que te metió? Vale, vale. Agarró una foto de mi primera comunión. Yo lo vi y de repente, ¿cuánto mides? Eh, ¿Qué? Ah, ok, no sé qué. Y ya empezó a llenar mis datos. Sí, ella, la verdad, es buena onda, ¿no? Pues, lo hacía por un buen... Por Los un dos buen, son súper sí. chambeadores. Me la agencia. Son
0: súper, súper, súper chambeadores. Sí, mi hermana,
1: mi hermana desde chiquita, o sea, mi, nada más me lleva un año, pero ella quería ser modelaje y, y, y no sé si actuación, pero eh, quería ser modelo, ¿no? Y, y consiguió la manera de hacerlo. Ella es muy abusada y la verdad es que le debo muchísimo a ella, ¿no? Entonces, eh, ya, me metió a la agencia, me empezaron a llegar castings, pero me daba, me daba no, no para mí era un mundo que no conocía y era tan ajeno que me daba miedo. Entonces, yo me alejaba y borraba los castings como si alguien fuera a ver mi mail. Y yo, no, 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 no existen los castings, no, 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 no. No, no quería ir porque no sabía qué era. Hasta que empecé a ir, eh, empecé a, a, a descubrir que... ¿Y por qué terminaste o sea, yendo? El mundo, ¿no?
0: ¿Por qué terminaste yendo? Porque la, la, la personalidad siempre la has tenido. El talento también. Tal vez, obviamente, uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? No es como que... Digo, yo sí tomé una clase para hacer sí, comerciales. No, no, sea igual de bien, yo pero... tomé una clase para hacer comerciales en, en Nueva York y sí me hizo el paro. Mucho. Porque si sí es todo una... Un, Mucha gente quiere, cree arte, que es como es un una pendejada y la neta es que no es muy complejo hacer un comercial, no. muy complejo. Por eso hay gente no, que no es tan que... buena para hacer Ajá. comerciales, güey. Y puede ser muy buena para teatro o viceversa, pero tiene su chiste el hacer comerciales. ¿Por qué es que fue? Porque tenías todo. Era miedo, era inseguridad eh, y qué te lleva a hacerlo? Porque digo, además de, de lo que me llevó a hacerlo, me... de la chamba, me... ¿no?
1: Sí, me, lo que me llevó a hacerlo fue el realmente entender que podía ayudarle a mi mamá y a mi familia a salir adelante porque tú bien sabes, estábamos pasándola muy muy mal y pasó algo, pasó algo que cambió que, que dio un giro, mi hermana se quedó en su primer comercial, o sea yo fui como a tres castings nada más por la verdad como cumplir con mi mamá de bueno voy al casting medio obligado ¿no? y ya llegué y ¿qué es esto? no pues no tienes amigos ahí pura gente adulta te, te esperas como tres horas, pasas y pasas en tres minutos y después sales y dices no sé qué hice. Entonces yo no lo veía como algo muy divertido, por así decirlo. Eh, y, y mi hermana se queda. Y de repente me entiendo que, que va a trabajar y que va a conseguir dinero. Y, y en ese entonces era una cantidad que nos asombraba mucho. Y entonces la verdad es que si algo sí he hecho desde que soy chiquito es que por alguna razón soy muy audaz. Soy creo que soy inteligente al tomar decisiones y ahí dije. Creo que es una manera de salir adelante. Aparte, a los 16 años yo ya tenía un concepto también del dinero diferente y ya tenía ganas de salir adelante, pero no sabía cómo. Pues estás en, en plena. Estás este, apenas entrando a la prepa y como que no sabes cómo puedes ayudar a tu familia. Yo vendía tortas en la escuela para pagar mi, mi escuela estaba becado y aún así pues las vendía en el recreo y todo. Pero entonces te, te digo, por, a, o sea, ¿a qué voy? A que tenía yo ganas de salir adelante. Entonces, cuando veo que es posible, pues me animo a ir más. Entonces, de repente me llegó el cuarto casting que hice. Eh, me describía eh, 16 años, cabello chino, eh, a, a, a moreno, claro, eh, que sea portero y yo era portero eh, en fútbol. y ¿Qué más? Delgado, ¿no? Eh, el... Impresionantemente guapo. Y yo dije, ahí. Y yo dije, ahí estoy. Ya me vieron. <risa> no, dije, perfecto. No, y dije, voy al casting, además de una, de una marca de refrescos bastante conocida. Este, y entonces dije, van, animo, voy, hago el casting. Me di cuenta que, que era para el mundial, pero bueno, ya lo hice. Estuvo un poquito más divertido porque, como fue más dinámico, no era tanto de actuar, sino de hacer algo que sí me era familiar, que era atajar, ¿no? Y, y ya que tengo callback y me voy quedando, yo como que me quedé. El comercial salió eh, era el tercer comercial en todos los partidos de, sí, de, sí, la, sí, sí, de, de la selección mexicana en el, en, el en el mundial de Sudáfrica. Salían todo. Me, me gustó que la gente lo viera, pero pero no 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 fue el ego lo que me lo que me empujó, sino sí fue el hecho de que dije me divertí. Fue un día de grabación fue toda una experiencia nueva, conocí amigos no y además me fui con una muy buena lana. Entonces para mí fue un par de aguas. Después de eso, justo todo lo contrario, me puse el mindset de ahora me voy a quedar en todos mm -hmm. <ríe> y, y empecé a ir. Pero yo iba súper peinado, yo iba súper peinado e iba de traje. Porque un compañero, no un mames, actor que, que de 40 años, ajá, un compañero, ajá, un actor me dio el consejo de, <risa> ir, de irme. De, no, me dijo es que a los a los productores les gusta que, que te vayas en traje y súper bien arreglado y maquillado y todo maquillado. Y entonces yo dije, bueno, pues sí, tendré un que un, un otro grano, pero pues maquillado entonces. Entonces yo me iba, imagínate un chavito de 16 no, mames, años, puberto, maquillado, pero aparte mal maquillado, porque obviamente no me sabía maquillar. Entonces agarraba el color de mis hermanas. <risa> y, eh, digo, bueno, mi mamá lo sabía y agarraba la esponja y <risa> entonces, me veía yo como con más bien como con círculos de diferentes colores, según yo tapando mis granos y al caso con una barbita también barba de pubertazo con traje, un traje que no recuerdo si me quedaba bien pero yo, yo tengo fotos de esa época y no, 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 recontra así ¿Quién llega a un casting de 16 años en un chavo vestido como un godín? no Entonces, en un casting, eh, un, un, un director de casting me hizo el gran favor y me dijo, ¿no te quieres poner esta chamarra? Vete al baño. Tú tienes el cabello chino, ¿verdad? Y le dije, sí, vete al baño, sacúetelo. ¿De verdad? Sí, 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 tú mójatelo y vuelve. Hice el casting, en ese no me quedé, lo recuerdo perfecto, pero después de ese empecé a ir con mi ropa normal, porque él me dijo, sí, vente look, con tu ropa normal. Usa, pero usa, influye usa, muchísimo usa. la ah. forma
0: en la que te vas vestido a los castings, 100%. Por
1: supuesto, por supuesto. Entonces yo dije, ok, mi ropa normal, agarré lo mejor que tenía. Unos tenías que un amigo me haya este, regalado, una playera que me fui a, co a comprar una, una que otra playera, ¿no? Este, con el dinero que también ya me había ganado. Entonces ya tenía como mi look de los comerciales. Yo también tenía mis looks Se de los comerciales para castings. Yo, ajá. ajá. Mamá joven. yo sí, porque tenía era así mi mejor Mi look. Ajá. Ajá. Sí, porque era como mi mejor ropa, no? Entonces eh, empecé a, a ir a todos. Ahora sí, a ir a todos. Ahora yo ya presionaba a mi mamá de por favor, llévame, llévame, llévame y mamá siempre bien linda me llevó a pesar de que obviamente todavía seguíamos eh, en unas condiciones muy difíciles. Y yo sé y yo recuerdo que era antes de quedarme en el de, en el del refresco, pues sí mi mamá llegó <coughs> en algún momento a comentar, o sea, se nos paró una vez el coche porque no teníamos gasolina, pero aún así me había llevado al casting. Entonces era un era, un, era muy difícil ¿Quieres? porque ella me, ella se estaba ganando.
0: Si quieres luego, contarme, ¿luego quieres contarme tu anécdota del coche, ándale. Esa anécdota me encanta. Cuando, cuando te ah, sí, paras, sí, pero sí, termíname sí. De, contar, supuesto, de contar esta historia y ahorita vamos sí. a esa. Porque... El,
1: punto, el punto es que se nos, quedó, se nos quedó el coche parado porque no tenemos gasolina y, y era muy difícil porque estaba ella gastando su gasolina y su tiempo en, en algo que, o sea, ella le depositó, depositó su fe en nosotros dos, en Valeria y en mí, y, y nos empujó. O sea, digamos que ella creyó en nosotros antes de que yo, yo creyera en mí. Y eso, eso es algo que obviamente le agradezco a mi mamá porque ella fue la primera que me dijo: No, vea más castings, Enrique. O sea, no te des por vencido tan pronto. No pasa nada, vas a ir aprendiendo. O sea, ella siempre, siempre me, me, me motivó y me motivó hasta que de repente, entre que yo fui mejorando, ¿no? La manera en la que audicionaba y tenía mejor actitud, me iban conociendo más. Era una, un look fresco, ¿no? Y de repente <risa> ese fresco, año, wey. un look, look fresco, fresco, sí. Latino internacional fresco. No, entonces en ese, en ese año, en el do, un año después, o sea, 2010, 2011, me quedé en 26 comerciales en un año. 26. O sea, entonces, y empecé a que, desde ahí hasta la hasta hace unos meses, no paré de trabajar e hice muchísimos. Llegué como a tener, ahorita tengo notados como 219, más o menos. O sea, comerciales que he hecho en toda mi vida. O sea, sí, sí, sí. Y eso y... fue lo que te llevó
0: a tener el casting para Las Hijas de Abril con Michelle Franco y de ahí una telenovela.
1: No tanto así, pero sí, una cosa, una, una cosa lleva a la otra. No exactamente eso, pero sí, lo que, me, lo que me pasó y me sigue pasando, de hecho, es que los directores de casting, que en su momento me casteaban para hacer los comerciales, ahora castean o sea, para series, de series y de películas. Entonces, por supuesto que entre que saben cómo trabajo, saben las ganas que tengo, lo profesional que he sido, porque ya llevo 11 años en la industria formal... Y, este, y obviamente por eso me toman en cuenta Dicen, a ver, claro, recuerdo a Enrique Harrison Tiene este rango de edad, perfecto Y me ¿Y llaman, es o sea, así es como he conseguido Pero eso castles. es algo
0: importantísimo Y no solamente yo creo que en el, en el mundo artístico Nunca sabes Con la persona que, Más bien la persona con la que trabajaste en algún punto de tu vida No sabes a dónde se va a ir después Si te la vas a volver a encontrar Entonces el consejo es Siempre haz lo mejor que puedas Sé lo más Por profesional supuesto. Y sé sincero también Totalmente, pero eso es lo que te va a llevar a tener las siguientes chambas Y ahora ya quiero entrar de lleno al tema del día eh, Venga Eres el protagonista de Acapulco La nueva serie de Apple eh, una serie producida donde también actúa Eugenio Derbez. ¿Qué fue trabajar con Eugenio Derbez? Porque lo mencionaste al principio de este podcast, era, era algo que ya habíamos platicado tú y yo, de Kike, era eres algo que eres habíamos, que ya habíamos platicado, ¿sí? tienes que terminar trabajando con él en algún punto, y pum, se te hizo, güey.
1: Eso me dijiste justo, ¿eh? exacto, y, y además, o sea, digamos, estamos hablando que las oportunidades que me habían llegado eran puras de, de drama, donde a mis personajes les pasan todas las cosas malas. Este, ya sabes, siempre hay narcos, siempre hay violencia, eh, pistolazos, ¿no? Este, todo, ¿no? Eh, y de repente... Eh, me voy yendo hacia la comedia. Tuve una, una serie en la que participé me, y, y, y justo la audición la hice bien, me gustó, me di cuenta que la comedia... También era, era algo que todavía no había explorado, pero que, que estaba en mí. no Después eh, estoy, empiezo a hacer sketches de comedia con mis amigos y de repente llega ya la pandemia. Me quedo, como todos, no viendo más contenido. No había tenido yo el tiempo para ver pues, contenido de comedia. Me la pasé viendo series gringas buenísimas, buenos sitcoms. Y de repente, en el momento correcto, me llega el casting, ¿no? ¿Y por qué con, este, te comento esto de, de que vi, mucho, vi, vi mucha comedia? Pues porque obviamente eso ayuda a que tu casting sea mucho mejor. O sea, tu, tus habilidades y tu timing mejora si tú ves buena comedia. ¿Qué, qué? Entonces Pe me llegó el perdóname casting. Perdóname que
0: te interrumpa. ¿Qué te da risa sí, dime, dime. y qué no te da risa?
1: <ríe> ¿De qué me da risa y qué no me da risa? ¿De qué? ¿De la vida en sí? Digo, ¿O de las,
0: del... Del, del humor que consumes.
1: Ah, qué me da risa. Eh, bueno, son personajes muy elocuentes. Eh, a veces un tanto... No ignorantes, pero sí justo... Sí, me, 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 me da mucha risa la comedia, la comedia de situación. Justo no... No soy. No, no, no tiendo a, a, a lo burdo, a lo fácil, al chiste fácil, al pastelazo, como le decimos aquí. Este. Justo. Justo me gusta más la. que, que sea inteligente la, la comedia. Que. Mmm, me gusta. el, el sí, Me gusta, ¿sabes qué? El silencio incómodo. O sea, ese tipo de cosas. Las reacciones. Las microexpresiones. Y. y. y, y sí, este. Esta relación, eh, sí, cuando, cuando hay como falta de criterio y, y, y sentido común y dos personajes piensan opuestos, o sea, eh, ¿qué, ¿qué comedia? Mi favorita es The Office, que es un gran referente, entonces tú dime, tú dime cómo es Michael Scott y tú dime cómo es Dwight Schrute, o sea, todos ellos... O sea, ¿cómo, cómo, cómo describo a los personajes? Pues tienen, son, sabes, que son auténticos, son auténticos y no tienen miedo de, de ser ellos. Justo eso me da risa, que sean personajes complejos eh, y justo dentro de su ingenuidad. Son chistosos.
0: Y entonces, justo, basado justo. en lo que viste durante la pandemia, hiciste tu casting. ¿Y qué te dijeron para sí, el Sí, casting? sí, O sea, eso
1: me ayudó a hacer un mejor ¿Sabías casting? que
0: era una serie para Eugenio Derbez o no sabías? ¿Qué tanta información tenías? Yo quiero saberlo todo. Suelta la
1: sopa aquí. Ese es un buen punto, porque ¿sabes qué? Tenían todo muy guardado. Toda la información súper secreta. Me comentaron que, que la iba a producir, que dentro de los productores estaba Eugenio Derbez. Pero no precisamente me dijeron que iba a ser... Eh, una, especie, una especie de precuela que la verdad terminó siendo inspirada ligeramente en la película de cómo sea un Latin Lover. No es precuela tal cual, porque el personaje es muy distinto, pero pero si sí, no, yo, yo no sabía, no sabía. Me llegó y la verdad es que yo sí vi la película, pero no recordaba el nombre del personaje principal y, y, y tampoco el nombre de la hermana ni nada. Entonces me llegó el casting y, y fui también valiente porque normalmente no hacía castings de inglés. ...en inglés porque... ...pues porque sentía que estaba... ...mi inglés estaba un poco... ...este... ...frío, ¿no? Que, 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 que no tenía el inglés suficiente para... ...poder audicionar, entonces... ...yo normalmente cuando veía algo en inglés... ...sí, sí lo hacía, pero... ...híjole, como que... ...no tenía muchas esperanzas, a pesar de que le echaba muchas ganas... ...me llegó este y dije, a ver, voy a abrirlo... ...lo empecé a leer... Y dije, estas escenas me encantan... ...o sea, le entendía las escenas... Y mientras las leía, yo decía, aquí tiene que haber una pausa, aquí yo haría esto, aquí yo es. Y las leí muy bien. ¿Por qué? Porque terminaron siendo muy parecidas al casting. Muy parecidas. Este. O sea, les gustó mucho mi. mi versión. ¿no? Mi, mi, la, mi propuesta les gustó. Eh, y, y. sí, desde que lo vi dije, esto tiene que. Tiene. Tiene que ser mío. Sí, de plano. Eh, hice las escenas. Eh, di mi propia versión. Eh, a pesar de que decía Máximo, Sara, yo no, ahí sí, yo no entendí. Yo, yo no, yo no me guié por eso. No, no pensé. Justo sentí que el personaje era tan distinto a, a, a lo, al personaje de cómo ser un latinover que por eso no lo asocié, no lo relacioné. Yo dije, ok, este es un chavo que vive en Acapulco. No lo relacioné para nada con la película. Entonces yo di mi versión da la casualidad que sí empató con lo que ellos buscaban y ya después tuve un callback y ahí sí ya fue cuando empecé a enterarme cuando dije a ver ah, claro ¿cómo? a ver ah es el mismo personaje que Eugenio entonces para el callback y para el callback por Zoom yo ya ahí sí estudié más a Eugenio estudié más la película y ahí sí lo hice todavía más preciso o sea, si, si el casting fue bueno el callback y el callback por Zoom yo di todo. O sea, porque dos, ahí fueron sí dos callbacks. Me... Sí, 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 algo así. Sí, exacto. Fueron tres etapas en total. Sí. Entonces, y de muchas escenas, así de mandar seis escenas y después otras cinco escenas y el callback eran cinco escenas, ¿no? Eh, pero justo ya llegué a la última prueba con Eugenio más estudiado. O sea, yo, yo, a pesar de que, no, no me dejaras mentir, crecimos muy familiarizados con él. Eh, incluso tú más, ¿no? tú lo, tú lo conociste eh, Pero A pesar de eso, no es lo mismo Intentar tener la esencia de Eugenio Nervés A tener la esencia Del personaje que él hizo En la película, es diferente Porque, porque si no, entonces ya estás En un, ya, ya te vuelves como muy Promedio, y yo quería obviamente O en una caricatura, un o en una imitación O una caricatura que eso es lo que está chafísimo. No, aparte yo dije, a ver Exacto, yo, yo pensé si, si voy a hacer el personaje de Eugenio, a él no le va a venir, no le va a caer muy en gracia que yo me haga el chistosito y que. Porque finalmente Eugenio tampoco es eso. De hecho, como él bien lo dice, su comedia son tragedias. Si te das cuenta, la familia Peluche, por ejemplo, son puros problemas matrimoniales. <risa> y, y justo funciona y es divertidísimo. Eh, entonces, ahí sí entendí que no, que no era intentar. No era una imitación. Ahí yo dije, a ver, Enrique, estudialo, pero ten la esencia de él, pero no lo imites, no, no lo trates de imitar. Entonces, justo sí estudié su tono de voz, que no está muy distinto a, a mi tono real, pero, pero sí hay una cadencia que él tiene que la, que la intenté entender, un timing que también lo intenté entender y este gesticulaciones, microexpresiones, todo eso sí lo traté de absorber. Y bueno, ahora sí que aquí estoy. O sea, sí logré un buen trabajo. Y la gente nos ha estado preguntando muchísimo que cómo fue nuestro proceso, porque sí se ve una conexión entre el máximo de joven y el máximo adulto. Y les digo, es que no... Desgraciadamente no tuvimos tiempo de conocernos bien. Sí, sí nos conocimos, pero él estaba grabando mucho y también en otros proyectos, y yo estaba súper enfocado en esto. Entonces no, no tuvimos una... Gran plática y aún así ves y aún así, sí, sí, sí. Y aún así ves mucho en común. ¿Por qué? Pues porque conectamos. Es eso. Eh, y, y sí, es, la verdad es que es una gran, gran persona. Eh, digo, ese es otro tema, pero es una gran persona, Eugenio. Y el personaje, sabes que creo que me fue fácil agarrar el personaje y el tono correcto, porque también está muy bien escrito y los escritores, o sea, los escritores, productores, directores hicieron un gran trabajo, trabajaron súper en equipo y se nota que, que es un guión muy trabajado. Oye, ¿qué le
0: aprendiste a Máximo? Ya vamos a terminar, pero ¿qué le aprendiste a este personaje? ¿Qué te dejó? ¿Qué le
1: aprendí a Máximo? ¿Sabes qué? Es que me, me, me identifiqué muchísimo con Máximo porque de alguna manera eh, hemos pasado las mismas etapas ¿No? los dos queríamos trabajar para sacar adelante a nuestra familia eh, los dos ayudamos a nuestra mamá en su momento ¿no? eh, él con los problemas de vista de su mamá y, y en mi caso con problemas que mi, mam que mi mamá tuvo y la ayudamos juntos a salir adelante eh, justo estas ganas de, 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 hace, de hacer con el dinero un bien bueno, el bien entonces, eh, sí, también por ahí el hecho de ser muy trabajadores, el ser muy espontáneos, el, el ser muy serviciales, muy sociales. O sea, sí, sí hay muchas cosas, muchas capas del personaje que sí las entendí muy bien porque lo he vivido o porque así soy yo también. Hay otras que no, pero, pero sí, me me queda me, me quedo con que, con que ambos tenemos muchos mucho sueños, somos muy ambiciosos y tenemos un gran corazón, la verdad.
0: Y a mí me consta. Sí, eso tenemos
1: en, en común. A mí me
0: consta. Sí, sí, sí. Eh, ya
1: para... Y ¿sabes eh, qué? Y justo también en común tenemos muchas cosas. O sea, también las cosas en contra. Pues sí, todas las personas se equivocan. Máximo, ya lo, lo veremos en, en la serie, se anda equivocando y equivocando y tratando justo lo chistoso de su personaje es que trata de, de componer lo que, sus, lo que rompe. que ¿no? Lo que rompió, entonces, sus cagadas. Y a mí también me pasa lo mismo. Entonces,
0: sí. Ya vamos a finalizar, pero me encantaría que cerráramos con un consejo que le darías a alguien que está en la búsqueda o está en este camino de dedicarse a lo que más quiere y nada más no le salen las cosas. Cómo ser paciente, cómo ser resiliente y no sé, algo que tú le quieras dejar. Alguien que nos esté escuchando, que esté como en este momento de decir, puta, estoy a punto de mandar toda la chingada, porque yo sé lo complicado que es estar en una carrera como, como la tuya, ¿no? De actuación, donde de pronto hay mucha chamba y donde de pronto no, güey, y donde de pronto puedes tener este proyecto exitosísimo, y de pronto estás dos años sin hacer nada. O sea, así es. Es como muchos ups and downs. ¿Qué le dirías a estas personas?
1: Yo diría que no puede, no puede salirte todo perfecto, la perfección no existe. El camino perfecto no existe. Va a costar. Tienes que creer en ti, porque si tú no crees en ti, la gente no va a apostar un peso por ti. Entonces tú primero tienes que ser tu, eh, tu empuje. Siento. Yo, yo siempre traigo una frase en el teléfono que dice si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Creo que justo el miedo paraliza porque siempre, siempre hay un temor, y si me quedo sin dinero, y si no logro tener el trabajo, y si me corren, y si no logro tener este, el proyecto terminado, todo eso nos preocupamos por cosas que ni siquiera han pasado. Entonces yo siento que eso lo tienes que dejar a, a un lado, tienes que ser resiliente, tienes que, que luchar, y sabes, me quedaría con un buen punto, toma tiempo, las cosas toman tiempo. Si tú crees que es un pastel que te va a quedar, hasta un pastel tiene sus, sus, sus etapas, sus ingredientes y lo tienes que hacer de la manera correcta. Es el tiempo, regálale el tiempo a lo que estás haciendo, está bien que te pongas un límite, a lo mejor después de cierto tiempo es válido también tirar la toalla, es válido y justo yo tiré la toalla en la aviación, o sea, es válido, todo el tiempo creo que es correcto tirar la toalla en lo que, en lo que tú creías que, que iba a ser para ti. Puede no ser para ti, el punto es regálale tiempo porque en algún momento tú conectarás con el momento adecuado, pero también tienes que estar preparado. Entonces prepárate para cuando llegue el momento, ahí estés presente y sé muy comprometido y sé muy profesional. ¡Me encanta! ¡Ay, dicho, muy
0: bien, Enrique Harrison ¡Caso
1: cerrado! <risa>
0: <risa> Muchas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales?
1: En, en redes sociales estoy como Enrique Harrison y también en Twitter, creo que este como Enrique Guión Bajo. <ríe> que mal quería creo, pero sí, sí, porque, sí, pero bueno, este, mira. No hay otro Enrique Harrison. Si ves que, si pones Enrique Harrison y es alguien canoso, es mi papá. El siguiente soy yo, el verificado. Así que no se vayan por, por copiar, por imitaciones. Por imitaciones
0: y este, y no anden de ahí de lagartonas, que es muy joven, porque ya vi que varias señoras ahí de pronto andan como, ¡ay, tu primo está muy guapo! Señoras, aléjense de mi primo, es muy joven, ¿ok?
1: Por sí, favor. no, y la gente que quiere fotos de mis pies así también, Alex, o sea nada más, no trame de cosas bonitas y, y no me anden incomodando
0: Te amo un chingo Te mando un beso gigante, Miki, que te amo, te amo te amo, te amo, Gracias un besito Rami.
1: Te amo muchísimo, gracias por Esto todo Esto
0: fue Sensibles y Chingonas Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter